0: 云南的昭通府有四个城门，每当我们想外出散步的时候，总喜欢走东门，因为东门距离我们的布道所最近。记得许多年前的一天，我独自一个人走在郊外通向城墙的墓地里，遍地都是坟墓，一个人走在当中很容易迷路。我的情绪当时低落到极点，因为我十分害怕。害怕几天之后，在这块足足有五英里长、有几千座坟墓的阴森恐惧的墓地当中，会再添一座新坟。当时，台木连和我遇到了麻烦，他身患重病，正一个人待在家里。我们两人都能够感觉到死神正在召唤他，而要请距离此地最近的西医来这里。也必须要整整两个月的时间。很显然，我们孤立无援。想到这些，我的心都碎了。我暗想，如果台木莲一个人被孤孤单单地葬在这里，我该怎么样写信回去，告诉他的母亲，他的儿子已经离世了呢？放眼望去，这里到处都是巨大而难看的坟墓和沉重的墓碑。而那些像狼一样的恶狗在周围徘徊着，他们刨挖新进才埋进去的薄皮棺材。蓝色的天空里，鹰在盘旋长啸。司机从野兽盗墓者那里夺取一些猎物。所有这一切组合在一起，仿佛是在嘲笑我，要把我心中所有的希望都赶走。对我来说。在遥远的中国西南部，那个孤零零的布道所从来没有这样可怕过。两个英国人孤单的生活在几百万黄种人当中，而其中一个人正在承受着巨大的折磨，很有可能死去。我们是这样遇到麻烦的：您大概还记得以前我曾经提到过，台穆连和我是同学。1887年，英国女王大赦年里，我们作为传教士来到中国。经过了将近 2,000 英里的艰难跋涉之后，我们穿越了中国的中部地带，来到位于云南省东北部的昭通府。S.T. 索恩牧师在这里迎接我们，他也是一位老校友，比我们早一年来到中国。接下来的几天里，三个来自西伯尔公学的青年在一起共同度过了一段非常美妙的时光。然后，索恩先生就不得不开始他的长途步道旅行，动身去邻省。我和泰姆莲则单独留下来生活了几个月，草草安顿停当之后，接下来很长一段时间的艰苦施工就此展开。我们住的那所房子。恐怕是中国最小的布道所之一，它的月租金为二先令六便士，每周为七点五便士。住宅的前半部分有楼上和楼下两个房间，房屋的后面是一个小院子，小院子的一部分大有顶棚，做马厩用。当我们的汉族男仆在旁边为我们这个小家庭烧菜做饭的时候。马儿就在马厩里兴致盎然地大嚼玉米，玉米坚硬的，好像核桃一样，被马儿咬得噼啪直响。在不远的地方，在小院子的外面，还有两户人家，也同样是上下两层的楼房。我们把楼下的房间当做餐厅和书房，楼上的作为卧室。屋内有一个上下楼用的梯子。仅有一扇小窗户，为两个房间共同拥有。我们竭尽所能地把这所房子安排的更加舒适一些。室内的家具粗劣无比，尤其是椅子，它们目中无人，直挺挺地站着，还生就一副坚硬异常的本性，拒绝向一切人或事物弯腰。这些该死的东西！后来，这些高傲的、不折腰的椅子被用坏了，得到了他们应有的下场。无论环境多么艰苦，两个年轻人仍然是一往无前，因为我们的内心充满了勇气。我们是上帝的勇士，甘愿为了主耶稣而忍受一切的艰难困苦。每天上午的时间都被用来努力学习，我们向中文发起了猛烈的进攻。学习汉语确实非常的有意思，从中可以得到不少的快乐。下午，我们就到昭通街上去传教，或是销售有关基督的书籍和小册子。由于急切的想尽可能多的做一些事工，我们常常分头行动。台木连去繁忙的西门，而我本人则去中心的集市区，千总驻兵的大院子里。这里聚集着城内的三教九流，有说书的、算命的、赌博的、走江湖的郎中，和许多游手好闲、外出寻开心、看热闹的青年人。两个年轻的英国小伙子分别在两个地方，用能够想得到的最好的方式，向中国当地人讲述耶稣。我们沉浸在工作带来的巨大快乐当中。从来没有感受过沉闷或是无聊。会众在不停的进步，有时候一些听众会同传教士展开长时间的辩论，吸引了大批围观的人。下午五点钟左右，通常是用茶点的时间。我们回到家中，互相交通情况，吃过茶点，用中文做完敬拜之后，我们又继续学习。直到晚上十点钟才上床睡觉，像这样，我们紧张而愉快的生活着。一天，事情终于发生了。台木莲从西门回来之后，感觉身体很不舒服，他头疼的厉害，根本就无法照常学习。我们俩都以为他只要好好的休息一个晚上，就不会有事了。谁知第二天早晨，却发现他的病情丝毫没有好转。到第三天，情况越发的糟糕。我们都有了某种不祥的预感。这究竟是怎么回事呢？难道是一场重病的先兆吗？不，但愿不是。而事实表明，好像就是这么回事。为什么不能找医生来检查一下呢？当时距离我们最近的西医医生有两个月的路程。以台木莲当时的病情，我实在没有信心让他拖上两个月。如果有朋友来帮着照看一下，那该多好！可是附近没有一位朋友。在昭通府，只有我们两个孤苦伶仃的英国人住在一起。然而，我们并没有忘记，有一位伟大的朋友一直伴随在我们的身边。在那些痛苦和焦虑的日子里，我们的心依然紧紧地追随着他。虽然没有西医的医生帮助，但是我们确实有几本医学的书籍可供查阅。我们还清楚地记得，当时我是怎样一页一页地查找，急切地阅读着有关各种疾病发作时的症状描绘。即使是在平安无事的情况下。阅读医学书籍也会给人以强大的压力，更何况我们是在试图解决一个对于两个人来说都非常重要的难题。可怕的头疼和让人苦恼的病状，会不会是疟疾发作前的热病？那让许多传教士都惧怕忍受的煎熬，会不会是伤寒众多患者的杀手？或许。他们只是数天之后就会消失的急性消化不良症状的表现呢。我一页又一页的读着，仔细的查找各种病症的描写。终于，我忽然找到了一种和台木莲的情况非常相似的病症，竟然是如此惊人的相似！再看那页的标题，顿时疾病的名称吓得我不寒而栗。怎么？难道真的是？哦、oh, 不不不，不可能是那样的！我再也不敢往下看了。我本来要找的是一种平常的、易于护理的疾病，一种不会轻易把人领向死亡、引入棺材、带进坟墓的疾病。而那本销魂夺魄、令人毛骨悚然的医学书，仿佛装着各种邪恶的疾病，他们都在向我招手，请我选择。然而，不知怎么的。我发觉自己又翻到了那一页，就好像那里有台木莲最近的照片，一切都是如此的形象，真实的不能再真实。最后，我们被迫屈服，接受了这不可避免的现实。我们意识到自己正在跟一个恐怖、冷酷、以杀戮为乐的魔头搏斗。中国人称这个病魔为“天花”，天庭之花。人们是如此的惧怕他，以至于不敢去描述他残酷无情的本性，生怕冒犯了掌管这种疾病的恶魔，遭到他更可怕的报复。也许正是因为中国人的胆怯，才使得他们找不到更确切的词语来描绘这种灭顶之灾。天庭之花，多美妙的名字，而有谁又能够想到这诱人的名字的背后所表达的？竟然是一种令人心惊胆寒、传染性极强的疾病呢？不过，事实就是事实。我们正在和天庭之花搏斗，并且还是在毫无准备的情况下迎战的。天花，您能够想象得到吗？在这个每星期租金为七个半便士的破旧小屋里，在距离此地两个月形成的范围之内。找不到任何一位西医的医生，附近没有一位护士，没有合适的食物，还不得不睡在粗糙的硬木板上。卧室里只有一扇半纸窗户，通向卧室的只是一架梯子。屋顶是那么的低矮，以至于有些地方人无法站直。太阳整日无情地照射着，恰好位于床上方的瓦片，看来。他也迫不及待的想要尽快的带走这位英国病人。我们永远不会忘记那些可怕的日子，当时的处境异常险恶，我们度日如年，艰难的熬过了一天又一天。传教士的身影从昭通府的西门和中心集市区消失了，有些人暗自纳闷：两个年轻的洋人上哪儿去了呢？另外的人则毫无察觉，而我们则孤苦伶仃地待在自己的小房间里，默默地忍受、等待着。千万不要误以为我们会坐以待毙，事实并非如此。这次的敌人邪恶、奸诈、虚伪，在死神的陪伴下，他径直地走过来，好像是稳操胜券。或许他不会满足于只拥有一位病人的战果，在带走台木莲之后，还要再来领我走。这样的话，世上就多了两副棺材、两座坟墓和两位肝肠寸断的英国母亲。挨了当头一棒之后，我们开始和病魔抗争，一日复一日的采用我们所知道的最佳方案，权衡利弊。仔细评估敌我之间的力量对比、持久能力和获胜的把握。战斗夜以继日地进行着，双方打得难解难分。这不是躲在固若金汤般的堡垒后面的远距离轰炸，而是短兵相接，在战壕里展开的一场白刃战。我们几乎都不敢想象战斗的结果。又是一个星期天。病魔向我们发起了最猛烈的攻击。对于以后来到中国的传教士们来说，星期天是最令人想家的时候。台木莲病势沉重，我则精疲力尽，伤心欲绝。我不分昼夜的守护着台木莲，衣不解带，密切注视他病情的变化，时刻准备照料他。他现在开始变得神志不清，往日。外出传教的时候，街上的那些小孩子经常跟在我们身后大喊大叫，用小调皮们所熟悉的各种各样的恶作剧来戏弄我们，惹得我们两个人不愉快。在昏迷当中，台木莲仿佛又看到那些顽皮的孩子就在他身边烦扰他，他觉得他们正簇拥在他的床边，于是就不断地请求我把他们赶走。我不得不装模作样去轰一大群想象当中却根本不存在的中国小孩子们，当时的情形相当的古怪。不过，只有今天我才能够为自己挥舞双臂去驱散一大群并不存在的孩子们的行动感到好笑。我向想象当中的顽童发起的英勇进攻，往往只能取得片刻的成功。他只能为我那位毫无战斗力、得了重病的伙伴带来一丁点的安慰。不管怎么说，当时最令我惊慌失措的，还是突然就听到泰姆莲一声一声痛苦的喊叫，说：“萨姆，他们又来了！瞧，他们又回来了！帮帮忙，替我把他们赶走吧！”真的，在那些日子里，我根本就笑不出来。礼拜天的下午，台木莲觉得自己快要不行了。我的心如刀绞一般，却又无计可施。他的请求都快把我吓傻了。他说：“萨姆，在我临走之前，在我把你一个人孤零零地留在这里之前，萨姆，你觉得我们是不是应该最后一次共用圣餐呢？”当然，我答应了他。只要能为生病的老伙计带来一丝一毫的安慰，无论是何种请求，我都会尽力的去满足。盛餐很快就准备好，两个中国式的茶杯、一小壶茶和一张中国烤饼，是我们所需要的全部物品。我顺着梯子，用一个中国式的硬纸板做成的小托盘，把这些东西拿到二楼。托盘是大红色的，鲜艳夺目。我们分享圣餐的时候，从来不喝酒，而是用茶水代替，象征着耶稣爱的红色的托盘放在台木连盖的中国棉被上。紧接着，仪式开始。我一生当中几乎没有再遇到过比那次主持仪式更为艰难的任务。我的好朋友。我的老校友泰木莲奄奄一息，正准备着去另外一个世界。看来，耶稣真的在等着他。我再也忍不住，在楼上的小屋分烤饼的时候，我泪如雨下，唱赞美诗、祷告，一切都顺利的进行。然后像往常一样，我们还要说几句感谢主的话，感谢他给我们最后的爱。我是仪式的主持者，这些话本来应该由我来说，可是就那么几句话，我却怎么也讲不出口，眼泪又扑哧哧的一个劲儿往下掉，彻底挫败了我的每一次努力。然后事情突然有了转机，台木连接过我的活儿，开始讲话。我永远都不会忘记他在那天下午所表达出来的非凡的信心和真诚。面对死亡，他毫无惧色，毫无怨言，忍受着剧烈无比的疼痛。希伯尔公学的老伙计把他的心靠近了神，他一遍又一遍地感谢主耶稣伟大的爱，为自己能够去天国陪伴耶稣而感到高兴。亲爱的读者们，我敢肯定，主耶稣当时就待在二楼的小屋里，在我们的身边。我们为他的爱和到来而热烈的欢呼，并且感受到了极大的欣慰。死神好像失去了他所有的肆虐，取而代之的是一片光明，是主耶稣带来的胜利的征兆。以一种中国人无法想象的方式，来自天国的鲜花在死神徘徊了很久的小屋里盛开了。台木莲讲完话之后，我们开始喝茶。吃烤饼，发自内心的向主耶稣基督表达自己无限的忠诚。那天下午之后，事情开始逐步的好转，虽然是慢慢的，却又千真万确的，患病的传教士从死亡之谷当中爬了上来。最让我们两个人高兴的是，台穆连竟然能够下床，并且一点一点摸索着下楼梯。下梯子的时候，我总是走在前面。如果万一它滑倒，就可以刚好落在我的身上。到那时，我们才能够开怀大笑，笑我们两个人在这场麻烦当中各种滑稽可笑的表现。这些场景给我们带来无穷的乐趣，甚至超过了台木莲病体康复所带来的欣慰。我开始给所有的东西消毒。我们燃起一堆大火，支起一口大铁锅，把任何可以煮的物品都丢进锅里。当地中国居民看见我们煮衣服的时候，觉得十分有趣。对他们来说，这简直是荒唐透顶。台木莲慢慢的强壮起来。索恩夫妇回来以后，两位难兄难弟和另外一位同路的朋友一道。开始去往云南府的漫长历程，一段十天左右的路程。整个旅程充满了灾难和不幸。同行的几个中国苦力跑了，他们拿走了我们大部分的行李。我们三个人不得已，只好盖一条棉被，下面再铺上草垫。有一次，我们睡在泥土屋的地上，为了节省空间，睡觉的时候大家挤在一起。铺盖的一头是两个脑袋，中间夹一双脚；另一头则是两双脚，中间夹了一个脑袋。一天又一天的，我们在雨中泥里艰辛的跋涉着，最后到达了目的地。赶来迎接的传教士 T.G. 斯万通牧师说：“我们是他所遇到过的最狼狈不堪的传教士，不过我们总算还活着。”可怕的天花已经成为历史，噩梦般的日子也已经远去。感谢神，自从那次在二楼的小屋子里面对死神又感念过耶稣伟大的爱之后，台木莲和我已经又多活了二十一个春秋。